0: Во многих культурах шишковидную железу считают третьим глазом, органом ясновидения, отвечающим за связь с духовным миром. Почему существует такое особое отношение к шишковидной железе? Своим мнением о роли и строении эпифиза с нами поделился доктор инеологии Юрий Лир. Что касается особых свойств шишковидной железы, у этого органа человеческого тела, Действительно есть особые свойства, с которыми сталкивались очень многие самые обычные психофизиологи, люди, изучавшие изучающие структуры человеческого мозга на самом тонком уровне, вплоть до клеточного уровня, до какого-то еще более тонкого. Там, конечно, действительно найдены очень интересные специфические качества даже самой материи, с которой этот орган сделан. И здесь каждый элемент чрезвычайно важен. И не надо забывать о том, что э, кроме специфической жидкости, которой наполнил этот орган, и чрезвычайно интересных кристалликов, которые там есть, которые выполняют определенную функцию, там есть и еще нечто не менее важное. Надо рассматривать орган целиком, не упуская в том числе и э, его внешнюю оболочку, ее почему-то мало кто интересуется, а это чрезвычайно важно. Я вам, как человек, имеющий системное радиофизическое образование, могу сказать, что в самой даже оболочке этого органа колоссальная информация, чрезвычайно важные параметры. И как можно понимать этот орган на уровне радиофизики, изучать диапазон частот этого органа, и даже используя такой, казалось бы, простой и приземленный вариант исследования, мы уже получим огромное количество данных. Конечно, этот орган представляет из себя еще и орган специфического духовного качества. Об этом многие говорят, когда используют этот образ и этот предмет для описания некоторых способностей человека вот в той самой мистике или в той самой области непознанного или не до конца познанного нашей официальной нобелевской науки. Мы столкнулись с работами Николая Ивановича Кобазева, который еще 50-60 лет назад предположил, что сознание, собственно говоря, нет в мозге. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Я хотел бы сказать, что работы Кобазева – очень интересно именно тем, что этот человек, имевший совершенно конкретно ясное образование в рамках, естественно, научной парадигмы, которая пока еще существует, попытался изучить то, что и в его время, и, к сожалению, до сих пор является табу. Есть определенные направления в изучении мозга человека, табуированные. Как это ни странно, я могу сказать, что эта работа является только частью работ, которые в сумме могут дать величайший прорыв в исследовании всех возможностей человеческого мозга. Он был одним из первых, действительно, кто понял, что то количество информации, с которой человек встречается в жизни, абсолютно невозможно сохранить в нейронах мозга. Физическое содержание клеток мозга человека не позволяет хранить там этот невероятный объем информации. Он хранится где-то в другом месте, где это объясняется с помощью уже квантовой физики. Любой специалист в области квантовой физики, квантовой оптики, понимающий, физическую сущность объемной голограммы, он сразу понят, поймет, о чем идет речь. Так что нам предстоит еще очень много узнать, и не только из работ Кобазева, но в одном из интервью я <coughs> упоминал работы Гурвича. Это человек, который обнаружил радио в человеческой клетке. Но ведь и эпифис тоже из клеток состоит. Значит, там тоже есть своеобразные радиоприемные радиопередающие устройства. значит во всем этом надо разбираться на таком уровне правильно. а потом изучив этот уровень, надо научиться понимать объемные процессы в области излучения электромагнитных волн, у которых несколько диапазонов, в которых проявляют себя клетки человека, включая оптический диапазон и другие. Получается, ученым известно, что мозговой песок в шишковидной железе служит связующим звеном между сознанием и телом.